0: Man guckt auf die erfolgreichen Accounts drauf und man sagt dann, oh, krass, die haben es geschafft und dann versucht man, das zu kopieren. So, das ist prinzipiell auch in Ordnung. macht das ruhig. Natürlich hat Erfolg etwas damit zu tun, dass die Leute daran arbeiten und auch hart daran arbeiten. Die digitale Kirche ist eine Flagge, die man selber hissen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und in diesem Podcast geht es vor allem um Kommunikation. Wir reden viel darüber, wie wir als Kirche und mit unserem Glauben Menschen über die sozialen Medien erreichen können. Und unser heutiger Gast hat viel dazu zu sagen, denn er ist ein Glaubenskommunikationsberater der ersten Stunde. Er ist groß geworden in der digitalen Kirche und für jede Revolution zu haben, ein Netzwerker der ersten Stunde. Deswegen ganz herzlich willkommen, Tobias Sauer vom Ruach Jetzt Verlag. Du bist Glaubenskommunikationsberater und was ist das? Was machst du da eigentlich?
0: Das ist eine Frage, die ich mir in äh, meinen fünfjährigen Unternehmensbestehen auch oft gestellt habe. <lacht> Aber die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt, ist, wie heute über Glauben reden und lohnt sich das überhaupt noch? Also es gibt ja viele in Kirche, die mein über Glaube zu reden und auch über Glaube reden, aber ich glaube, diese, das hat nur einen wirklichen Sinn, wenn man sich gleichzeitig auch immer die Relevanzfrage stellt. Also ist das, was ich sage, überhaupt relevant für den, der es zuhören könnte? Und das so diese Spannung äh, in dieser Spannung zu arbeiten und zu gucken, äh, welche Themen sind relevant oder wie können Themen relevant werden, die allgemein unter diesen sehr schwammigen Begriff Glaube fällt? Genau, sowas mache ich.
1: Also, du berätst Leute, die über ihren Glauben kommunizieren wollen. Das sagt das Wort ja schon, Glaubenskommunikationsberater. Was hast du denn verstanden, was die nicht verstanden haben, die du da berätst?
0: <lacht> wir, wir machen ja drei, drei Sachen. Das ist, wir haben zum einen die Projektberatung, Projektentwicklung, Evaluation, Konzeption, ähm, Kram. Das ist so unser erster Geschäftsbereich. Der zweite Geschäftsbereich ist, dass wir einen Verlag haben und einen Store. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber kirchliche Sachen haben ja oft ein Ästhetikproblem, habe ich gehört. Und das dritte <lacht> und das dritte ist ein Netzwerk äh, mit äh, vielen schönen christlichen äh, Content-Creatorn. Wir sind das größte ökumenisch-christliche Netzwerk äh, und freuen uns über die äh, gute Kooperation mit euch. Was ich verstanden habe, was andere nicht verstanden haben, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nur, wenn ich in meinem Studium und auch davor mit Leuten über Glauben geredet habe und das jetzt auch noch mache oder mit dem, was mich bewegt und was mir Hoffnung gibt und mit der Prämisse, dass ich an Gott glaube, dann hören Menschen zu und sind interessiert. Während ich schon länger die Erfahrung gemacht habe und mich das auch so ins Studium gedrückt habe, wenn was von kirchlicher Kommunikation in den Mainstream ankommt, ähm, trifft eher auf Ablehnung. Und das ist schon eine, eine starke Spannung, äh, die, die mich damals hereingetragen hat. Und ich glaube, das hat damit zu, zu tun, ähm, dass man sich sehr stark darauf konzentriert, so Hofberichterstattung zu machen. Also zu erklären, wer wie was wann macht, aber man lange vernachlässigt hat, daran zu arbeiten, wieso Leute etwas tun und wieso ihnen das wichtig ist. Und das ist gerade bei Glaube total relevant, aber das hat auch ein Politikum, denn wenn ich dafür sorge, dass Menschen sprachfähig sind über ihren Glauben, dann ist das erstmal in einem Gegensatz zu einer Kirche, die gerade so im volkskirchlichen Rahmen gedacht hat, sie wüsste, was Wahrheit ist und dass man durch Sie du zu Wahrheit kommt. Das ist in den Konfessionen etwas anders ausgeprägter. Aber beide haben so diesen, diesen Habitus, ne? Also du musst hier hinkommen, weil hier ist halt richtig. Und das widerspricht natürlich oft einer persönlichen Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten. Weil wenn ich mich persönlich mit Glauben auseinandersetze, dann ist das auch immer ein Ringen. Und ein Ringen ist alles andere als ich weiß jetzt gerade, was richtig ist. Du hast mal
1: gehört, Kirche hat ein Ästhetikproblem. Ist das genau das, was du gerade beschrieben hast? Meintest du das damit?
0: Ja, ich glaube, das ist die inhaltliche Komponente, zu sagen, wieso kommunizieren wir überhaupt, was haben wir überhaupt zu sagen? Und äh, die Ästhetik-Sache ist das Problem, naja, selbst wenn ich mich, wenn ich mir des, des Problems bewusst bin, äh, ich möchte gutes Material für die Firmung haben, ich möchte ansprechendes Exerzitienmaterial haben, etc., dann lande ich oft bei Material, das für eine bestehende Zielgruppe äh, gebaut worden ist. Und das ist meistens ästhetisch nicht mehr auf dem jetzigen Stand. Also das ist natürlich auch Geschmacksfrage. Es ist zumindest für mich nicht auf einem Stand, in dem ich es konsumieren möchte.
1: Okay, du meinst einfach, viele Materialien sind auch einfach veraltet?
0: Naja, und es dann ist hat halt man
1: so gemacht, wie wenn man einmal Lehrer geworden ist und dann hat man einmal alle Arbeiten vorbereitet und dann hat man noch einen Ordner, wo man die rauszieht? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Na, ich glaube, diese Haltung, die man in Kirche ja sehr oft hat, ist ja, die Leute dürfen zu uns kommen und bei uns ist es halt gut. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute, die geblieben sind, die Leute sind, die damit kein Problem haben. Und es wird halt auch einfach immer älter. Das ist ja... Keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Und wieso sollte ich, also wenn, wenn, wenn ich ein, wenn ich auf diesem Feld agieren würde, in, in stark kirchlich sozialisierten Kreisen, ergibt es ja auch wenig Sinn, etwas neu zu machen, weil nichts Neues vorhanden ist, intern. Also ich verkaufe ja meine Sachen besser oder ich, ich, ich bleibe bei der Ästhetik, die, die gewöhnt sind, und äh, dann geht es halt weiter, ne? Also ich schaue in Religionsbüchereien oder schau in Gemeindeblätter, wie die vorne betitelt sind. Das ist, sind halt dieselben fünf KünstlerInnen seit Jahren, die äh, die ich nicht namentlich nennen möchte, aber die jedem bekannt sind. Äh, ne, So die klassischen Kinderbibeloptiken oder die klassischen äh, bunten Bilder, die Bibelgeschichten zeigen und so. Das ist keine Aussage darüber, ob das gut oder schlecht ist, handwerklich gut oder schlecht. Aber es, wenn ich mir angucke, wie Design sich im Moment bewegt und in welchen, welchen Sphären Layout oder Editorial Design oder, oder auch Typografie läuft, dann ist es halt nichts, was andockbar ist, außer man möchte es als Gegentrend bezeichnen.
1: Mhm. Du hast auch schon ein Wort angesprochen, was wir viel in diesem Podcast immer hören, das ist die Zielgruppe. Du hast gesagt, das bisherige ist für eine bestimmte Zielgruppe gemacht, also jetzt wahrscheinlich die Älteren, die eben geblieben sind. Dann wäre jetzt deine Analyse, vieles ist nicht mehr für viele Leute gemacht, sondern, oder? Also es ist, da fehlt was. Da fehlt eine Zielgruppenanalyse möglicherweise auch. Wen wollen wir eigentlich erreichen und mit was können wir die Personen erreichen?
0: Ich bin ja nicht so der Riesenfreund von Zielgruppenanalyse im Projektarbeiten. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich eine Zielgruppe mache, also es gibt zwei teure Disziplinen im Marketing. Das eine ist, Leute zu finden im Anonymen und das andere ist, Produkte zu optimieren. Und eine Zielgruppenarbeit hat oft was von Produktoptimierung. Also, wir, wir reden natürlich jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ne? Natürlich bringt mir ein Wissen darüber, mit wem ich handle, äh, etwas. Und wenn ich das nicht über den 1 zu 1 Kontakt machen kann im Interview oder qualitativ irgendwie, dann helf, hilft mir der Rückgriff auf quantitative Methoden und auf, auf Modelle und Sinus etc., ja? Aber wenn ich Zielgruppen mache, komme ich ganz oft in das Verfängnis, dass ich für jemanden was machen möchte. Und das endet dann so ein bisschen da drin, dass ich denke, ich mache jetzt Jugendpfarrer und biedere mich dem halt an und sage dann, okay, was erwarten Jugendliche von einem Jugendpfarrer? Aha, ich kaufe mir diese Mode oder ich spreche in diese Art und Weise. Und dann sitze ich da und ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du auch Erfahrungen mit dir bringst, die sagen, ja, oft geht das nicht so gut. Und auf der anderen Seite wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit denke, es ist, sind nicht unbedingt die Lehrer, die sich den Schülern angebiedert haben, äh, die man besonders respektiert hat oder von denen man lernen wollte. Manche waren halt ähm, auf einer ähnlichen Wellenlänge, andere waren komplett im anderen Jahrhundert und trotzdem hat das funktioniert, weil das Entscheidende darüber nicht ist, dass die etwas machen, was mir gefällt, sondern das Entscheidende ist, dass die so interessant sind, dass es für mich... Ein, gut ist, mit denen im Kontakt zu stehen. Und deswegen äh, baue ich schon stärker nochmal darauf, äh, zu sagen, naja, guck dir mal deine eigenen Stärken an. So, guck mal an, was du halt hast, wo, worüber du reden möchtest weil das geht nämlich oft bei Zielgruppenarbeit auch verloren, dann sagen sie, ja, okay, dann mache ich mal das für die Jugendlichen. Und was der wichtige Schritt erstmal ist, ist, warum bist du überhaupt gut? Warum sollten die Leute mit dir reden? Also was ist an dir relevant, außer, dass du ein Amt hast? Ne? Nur weil du Pfarrerin bist, nur weil du Priester bist, nur weil du Pfarrer bist, bist du per se nicht interessant. Also ich finde, man sieht es manchmal, versucht man sich ja so das Amt wieder zurückzuholen und sichtbar zu machen, damit es damit hoffentlich jemand mit einem redet, und ich denke so, ja, das kannst du natürlich machen. Das ist ein Hebel, das zu tun. Aber letztendlich musst du darauf gucken, was ist an dir interessant und, und anfangen, das, was von dir interessant ist und das, ne? du sollst Auskunft geben darüber, was dir Hoffnung macht. Ich warte mal ein bisschen, die Kaffeemaschine läuft. <lacht> ich habe, ich habe schon befürchtet, dass das passiert. Wer schneidet das? das Claudius? So. Nee, ich schneide das. So. Ähm, hallo Lilith, im Schnitt. Das okay. ist eine kleine Pause, in der du <lacht> <wegschneiden darf. lacht>
1: wenn du gesagt hast, oh, die Kaffeemaschine läuft, dann weiterreden geht auch, weil dann hören die Leute ja die Kaffeemaschine. Ach, aber
0: die dauert leider so lange.
1: Ach so, okay. Also wir waren ich beim Thema nicht, Zielgruppe. Die, die sich
0: ihr Amt, genau.
1: Und bei der Rolle. Also ich ähm, finde, ja, wir, wir machen auch nicht nur Zielgruppe, ne? Ein Thema ist immer, wenn wir arbeiten auch, welche, welche Rolle hast du selbst? Und das, wir haben eine ganz schöne Übung, eine Instagram-Biografie schreiben, die ja sehr kurz ist, wo du sehr präzise sagen musst, wer du bist und war, was die Leute eigentlich von dir erwarten können. Ne? Welche, wie machst du das in deiner Arbeit? also du Das heißt, wenn du mit Leuten arbeitest, sagst du denen erstmal, ihr müsst jetzt über so euch selbst nachdenken und überlegen, wer seid ihr eigentlich? Was habt ihr zu bieten? also so ein bisschen ein Selbstfindungsprozess, den du da anstößt, oder? Hört ich sich jetzt so an.
0: Right, und ich arbeite halt Super gerne mit dem goldenen Zirkel. Ich weiß nicht, ob der hier schon vorgekommen ist. Nee, erklär äh, den mal kurz. Ist, das ist ein Modell von äh, Simon Sinek, ähm, US-amerikanischer äh, Coach, Autor. Und ähm, die Grundthese ist, ist, dass der Mensch auf drei Ebenen handelt. Auf der äh, Was, Wie und wieso also die Was-Ebene sind die Produkte, die Wie-Ebene sind Ressourcen und Infrastruktur und die Wieso-Ebene ist halt die Vision und die Motivation. Und klassischerweise können wir ziemlich gut sagen, was wir machen und Vielleicht auch noch, wie wir das machen, ja, also wir können benennen, welche Angebote haben, wir haben, welche Produkte wir haben und wir können benennen, äh, vielleicht noch, was unsere Infrastruktur ist, also ich habe Ehrenamtler, ich habe die und die Sachen und das Wieso fällt oft schwer, vor allem Dingen in Kirche, wenn man denen sagt, dass sie keine Phrasen benutzen sollen, mhm. am Ende kommt immer irgendwie Gott oder Jesus oder beides zusammen, aber das ist ja noch keine große Aussage darüber, wieso man das persönlich eigentlich macht. Und der größte Trick an diesem Modell von sinec ist halt, dass er sagt, erfolgreiche Unternehmen kommunizieren nicht wie andere Unternehmen, vom was zum wie zum wieso. Also ich habe das und das, da und darum und so mache ich das, sondern äh, vom wieso ausgehen zum wie zum was. Also ich sage, äh, mir ist das und das wichtig, deswegen mache ich das, deswegen sorge ich dafür, dass ich folgende Struktur habe, deswegen mache ich folgende Produkte. Und das äh, Entscheidende und Wichtige daran ist, das äh, finde ich zumindest, dass deine Produkte, nicht mehr der Weg zu deiner Vision ist, sondern deine Vision abhängig von den Produkten. Und ich finde, das ist etwas, was du in der Corona-Pandemie sehr gut gemerkt hast. Wenn ich davor herumgelaufen bin, haben mir Personen, die Gottesdienste machen müssen, immer erklärt, dass sie so viel gerne so viel Neues machen würden, aber das mit Gottesdienst das ist auch wirklich anstrengend. Da kann man, da muss man sich so viel vorbereiten. Und dann war das Produkt Gottesdienst sehr präsent. Und dann ist das weggefallen und es war auch gesellschaftlicher Konsens im ersten Lockdown, dass es okay ist, dass es wegfällt, dass man zusammenhält. Und äh, was ist passiert? Die Leute wussten vielleicht nicht mehr so genau, wieso sie das eigentlich machen, also wieso sie Gottesdienst feiern. Und äh, anstatt sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich feiere zum Beispiel Gottesdienst, um äh, meinem Glauben gemeinschaftlich Ausdruck zu geben und zu überlegen, wie kann ich denn heutzutage, Glauben gemeinschaftlich Ausdruck bringen, haben die Leute halt ganz schnell ihr Produkt wieder zurückgeholt, indem sie sich YouTube-Videos gemacht haben, waren dann wieder befriedigt, hatten dann wieder ein Produkt und haben sich nicht gefragt, was überhaupt der Sinn davon ist, ne, das zu tun. Und ich glaube, dass gerade in Glaubenskommunikation ist das schon der, die allerwichtigste Frage, ist halt die Frage nach, wieso, wieso sollten die Leute denn überhaupt auch das gut finden, was du machst. Ne? Was ist so der Match zwischen dem, was du kannst und dem, was die anderen wollen?
1: Ja, im Coaching nennt man das, glaube ich, wohlgeformte Zieldefinition. ne? So, also wofür, wieso machen wir das? das? ist eine super Frage. Ja, und ganz schnell ist, na naja, für, weil wir es schon immer so machen, machen wir das irgendwie so. Vielleicht dann der Gottesdienst. Das wäre, weil das dazugehört und weil die Leute das brauchen. Aber dann ist man sehr weit weg wieder von sich. Was mir auch daran gefällt, wenn du das so beschreibst, ist, weil ein Vorwurf ist auch, den ich jetzt mal wieder gehört habe, wenn wir jetzt mit solchen Marketing-Wörtern kommen, wie Unix Selling Point oder Target Groups, also Zielgruppen, weil wir ja auch so ein bisschen arbeiten in Social Media, obwohl wir das in den Rollenteil auch schon natürlich mit reinnehmen. Wofür machen wir das eigentlich? Gehört für mich absolut dazu. Wir kriegen trotzdem dann die Kritik, ja, dass wir sind hier Kirche und so eine Wortwahl, also das zu kapitalisieren, also der, der kapitalistischen Logik anzupassen, das ist gefährlich. Und mhm. das finde ich jetzt ganz schön, dass du deswegen den Punkt auch nochmal stark gemacht hast, zu sagen, ja, es hat halt keinen Selbstzweck, also es geht nicht um das Produkt in erster Linie, sondern es geht um deine innere Motivation, oder? Und deshalb habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, es geht um, um das, was du an Charisma mitgesbracht hast, ne? Und das halt voranzuarbeiten. Und ich möchte auch nochmal zu dem Ka Kapitalismus nochmal sagen, also als Katholik kann ich natürlich sagen, es gibt da auch einen Ausweg, also, man kann das Emeritentum wählen. Man kann auch sagen, man steht einfach in Generalopposition zu der ganzen Welt und da muss man sich darum nicht kümmern. Das ist auch in der Bibel ein Weg, der gangbar ist, mit all den Konsequenzen, der nämlich bedeutet, man ist nicht mehr Teil der Gesellschaft. Wenn wir aber, und das ist ja eigentlich der Weg der beiden größeren Konfessionen, zu sagen, man steht in einem Dialog mit der Welt, dann bedeutet das, automatisch, dass man sich bewusst werden muss, wie Gesellschaft funktioniert. Und Gesellschaft funktioniert nun mal bei uns im Westen über kapitalistische Prinzipien. Und sich dem zu verweigern und zu sagen, da mache ich einfach nicht mit, bedeutet nicht, dass man den Kapitalismus abschafft, sondern es bedeutet, dass man sich aus der Gesellschaft rausnimmt. Und ich glaube, diesen schmalen Grad zu haben, ist es gut, das ethisch zu reflektieren. Und es ist gut, sinnvoller Gehälter zu zahlen und dafür zu sorgen, dass Kapital bei den Produzierenden landet und nicht unbedingt bei den Kapitalgebenden. Das ist sehr sinnvoll, aber es, ich glaube, die Ekelgrenze läuft nicht zwischen Kapitalismus und Nicht-Kapitalismus, sondern die Ekelgrenze läuft zwischen ich verstehe nicht, was Marketing ist und ich bin in einer Position, wo ich das eigentlich verstehen sollte. Und ich glaube, diese Spannung wird wahrgenommen und dann wird das, was professionell arbeiten ist und Marketing bedeutet einfach, zu gucken, wie kann ich das, was ich anbiete, zu denen bringen, die das brauchen und das auf effektiven Wegen. So Und wenn sich Kirche verweigert, das, was sie anzubieten hat, nämlich letztendlich eine soteriologische Dimension, also eine heilsversprechende Dimension, wenn sie keine Lust hat, das über bestehende Wege und Prinzipien zu denen zu bringen, die es brauchen und die vielleicht auch unterstützt dadurch werden, dann finde ich, das ist die Aufgabe von kirchlichen Auftrag. Also die Aufgabe im Sinne von fallen lassen von kirchlichen Auftrag und eigentlich die Eingeständnis darum, dass man äh, nicht weiß, wie man in dieser Gesellschaft sinnvoll mit Menschen handeln will, außer sie kommen zu einem selber.
1: Also diesen O-Ton werde ich mir jetzt rausschneiden. Das ganze Stück, das hast du ganz toll <lacht> analysiert und gesagt. Und das Dankeschön. führt auch direkt zur nächsten Frage, weil ich bin auch nicht die. Die Frage ist für uns ja nicht, machen wir das oder nicht, sondern klar, wir machen das und wir sprechen über unseren Glauben oder viele in unserem Netzwerk die wir da unterstützen, sprechen über die sozialen Medien, über ihren Glauben. Du als Glaubenskommunikationsberater, was gibt es zu beachten, wenn Menschen über ihren Glauben in den sozialen Medien sprechen wollen? Oder Institutionen? Das haben wir ja beides da, ne?
0: Ich, also ich bin da nochmal bei diesem Punkt, red halt über das, was für dich relevant ist und nicht über das, was du denkst, was für andere relevant wäre. Denn der ganze Trick bei sozialen Medien ist ja, dass nicht man selber die Zielgruppe wählt sondern dass der Algorithmus die Zielgruppe wählt. Und Also das heißt, wenn ich, wenn ich Content produziere, der vollen Ausdruck von meinen Kompetenzen hat und auch ähm, sagen wir, ich vernachlässige nicht komplett, wie die Plattform funktioniert, sondern ich bereite das auch, dann wird dieser Content durch die Algorithmen zu den Leuten gebracht die das relevant finden. Und wenn das nicht passiert, ist das eben auch Ausdruck entweder davon, dass ich den nicht richtig aufgearbeitet habe oder auch, dass der irrelevant ist. Und dem muss man sich eben auch in der Reflexion stellen. Also auch nicht alles, was ich mache, ist relevant für viele Leute. so Und manch, manchmal darf es eben auch Nische sein. Das ist alles in Ordnung. Aber sich klar zu machen äh, dass dass man sich nicht anbietet ne sondern dass man dass man ehrlich davon erzählt was einem selber Hoffnung gibt und ich glaube das ist etwas was man verlernt hat dieses persönlich davon zu sprechen und nicht in Phrasen weißt du was bringt es mir wenn da irgendwie steht Bewahrung der Schöpfung paar so dann 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 zeig mir Beispiele wie du das umsetzt so sag mir nicht dass du das machen möchtest ne? sag mir nicht dass du die Welt verändern möchtest zeig mir wo du die Welt veränderst so und das ist eben ich glaube, weg von, ist ja eigentlich auch gut biblisch, ne? eigentlich weg von diesen, ähm, ich, ich sage dir die Inhalte, die du anzunehmen hast, so Hellenisierung des Glaubens, herum hin wieder zu einer Geschichtlichkeit. Also ich zeige dir, wo in meiner Geschichte äh, Gott wirkt oder das, was ich von Gott verstanden habe, sichtbar wird. Und das muss ich dir nicht sagen, indem ich sage, guck mal, das ist Gott, sondern es reicht auch aus, wenn du weißt, dass ich daran glaube und siehst, was passiert.
1: Es gibt eine Herausforderung für Menschen. Du hast sie nicht mehr. Du hast dich entschieden, für dich selbst zu arbeiten. Aber es gibt also. ja viele Menschen, die arbeiten. <lacht> nein, es gibt ja viele Menschen, die arbeiten als Angestellte für die Kirche und mhm. sollen dann zum Beispiel Instagram-Kanal für eine Diözese oder ein Dekanat oder so. Was, solchen Leuten begegnest du ja auch, ne? Die haben, ist das Ausdruck, würdest du sagen, der Entfremdung, wenn die sagen, oh, ich weiß nicht, ich kann mich da jetzt nicht als Person zeigen und es ist ja auch nicht das, was ich da teile, also heißt das, die wissen gar nicht so genau, wieso die da eigentlich arbeiten und wofür, wenn die damit eine Herausforderung haben oder wie können die denn dieser Herausforderung am besten begegnen, dass die nicht nur für sich sprechen oder zeigen die sozialen Medien dann, dass wir, wie wenig identifiziert wir vielleicht auch eigentlich sind mit dem Verein, für den wir dann arbeiten, kann das auch sein, ich weiß nicht.
0: Also, ich, über Personalpolitik und Kirche zu reden, ist ein eigener Podcast. Aber der wird, <lacht> ich weiß nicht, ob du den ausstrahlen möchtest. Also gehen wir mal vom Best-Case aus, okay? Gehen wir davon aus, jemand ist auf die Stelle gekommen, der das auch möchte. So, und das ist jetzt vielleicht nur die Herausforderung. So, also ähm, ich habe schon mit Social-Media-Abteilungen von verschiedenen Institutionen gesprochen, wo, wo die Leute, Instagram nicht gut finden oder so. Das ist schwierig. Naja, aber äh, wenn wenn ich jetzt drauf gucke und sage, die Person möchte das und das ist die Frage nach, wie kann ich das machen? Da gibt es ja ähm, auch mittlerweile verschiedene Sachen, ähm, die man gegen kann. Ne? Also es gibt Konzepte, äh, Bosch Karriere macht das zum Beispiel, die machen so ein Curated Founding, also die sagen, dieser Account wandert durch unsere Ausbildungsberufe und immer hat es mal wieder ein anderer Azubi und der Content, der geliefert wird über die Story, ist gar nicht nur von einer Person, sondern äh, läuft halt durch. Ne? Deswegen ist natürlich auch das Unternehmensbild, was gezeigt wird, immer auch geprägt von der Perspektive der Personen, die rein sind. Also das könnte man in einer Pfarrei oder in einer Gemeinde, die Zöse eben auch sehr gut machen. Ne? Und zu sagen, man, ähm, man zeigt die verschiedenen Aspekte von, von Glaubensausdruck. Die andere ist natürlich das ist immer mehr im Kommen, sind sogenannte Corporate Influencer, also die Tatsache, dass eine Person Passportoto für ein Unternehmen steht. Ganz berühmtes Beispiel auf Instagram ist äh, tilda.a, die ist äh, bei Instagram selber angestellt und über ihre Person läuft ganz viel der Instagram Kommunikation, was sich jetzt demnächst verändern wird äh, auf der Plattform. Und welchen Weg ich gehe und dann, dann gibt es natürlich auch noch, ähm, sorry, dann gibt es natürlich auch noch ähm, Konzeptionen, dass du äh, es schaffst, das Unternehmen abzubilden und zu setzen und Markentonalität zu machen, ohne dass du dich persönlich zeigst. Also im, im kirchlichen Raum kann ich äh, Kloster unter da immer nur hervorheben, eine äh, Klostergemeinschaft der Vin VincentinerInnen, ähm, die eine sehr gute Arbeit machen, ohne dass da eine Person persönlich dafür steht. Ne? So, sondern es wird die Gemeinschaft und es wird vor allen Dingen über die Spiritualität kommuniziert. Aber auch da, in welchem Weg ich mich entscheide, sollte ist keine technische Entscheidung, sondern geht ja auch darum, wieso möchte ich die nutzen, im Sinne von, welche Ziele habe ich mit diesem Kanal? Also worüber möchte ich denn überhaupt reden? Möchte ich, dass die meine Institution kennenlernen? Ne? Möchte ich, dass irgendwie das Bistum gezeigt wird in all seiner Vielfalt oder die Landeskirche? Möchte ich, dass Inhalte produziert werden? Also möchte ich zum Beispiel nicht sagen, mh, so ist unser Bistum oder so ist unsere Landeskirche, sondern wie sieht eigentlich Protestantismus in der EKRN aus? Und im Gegensatz vielleicht zu der ECBO oder wie ist rheinischer Katholizismus im Vergleich zum Ruhrgebiet Katholizismus? Ne? Also, dass ich halt äh, versuche, Eigenheiten ähm, der Konfession eben auch mitzuzeigen, damit sich Leute natürlich auch damit identifizieren. Also ich als rheinischer Katholik identifiziere mich viel stärker mit einem rheinischen Katholizismus, weil der auch gewisse Prämissen hat, wie zum Beispiel äh, gerne feiern und leben und leben lassen, so. Und, und das kann man natürlich auch spielen, ne? Und da sind wir wieder daran, wenn ich diesen Content gut aufarbeite, werden halt die Leute im besten Fall auch gefunden werden, das ist natürlich kein Automatismus, das bedeutet auch Arbeit, aber prinzipiell ecken die halt an und sagen, ach guck mal, ich folge jetzt dem Ruhebistum, weil mich deren Art und Weise Themen anzupacken eben auch mehr zusagt als Irgendein anderes Bistum im Süden von Deutschland.
1: Und auch da steckt wieder drin, wieso mache ich das eigentlich, wofür mache ich das eigentlich? Und du würdest dann empfehlen, eben zu gucken, auch da, da jetzt, sind wir jetzt aber beim Alleinstellungsmerkmal auch. Dann da, darf ich das böse Wort nochmal sagen, USP. Was, wer sind wir eigentlich? Sich klar darüber zu werden, wer sind wir eigentlich? Was sind unsere Eigenheiten? Das Und lass
0: mich, lass mich noch eine Sache davor sagen, weil bei, die, bei diesen ganzen Sachen, das klingt immer so magisch. Und so, aber es gibt keine, es gibt keinen Automatismus. Also egal, was man macht, es hat alles mit Arbeit zu tun. Und die mega unsexy Botschaft ist, wenn du von A nach B kommen willst, dann ist das keine Frage von Motivation, sondern eine Frage von Disziplin. Du musst dich halt hinsetzen, du musst dir die Sachen durchlesen, du musst dir Wissen aneignen, du musst, die, die, die ersten paar Wochen von einem Account werden mies und du musst dranbleiben. Alle großen Accounts, die im Moment in digitale Kirche sind, die sind fünf Jahre alt es gibt ganz wenige Accounts, die kürzer sind und durch die Decke geschossen sind. Ne? Das passiert immer mal wieder, darauf würde ich aber nicht bauen. Und die, die jetzt im Moment erfolgreich sind, die haben alle 2016, 2017, 2018 angefangen. So, scrollt mal zurück und guckt euch das an. So und, und ich glaube, das vergessen super viele, weil die dann denken, ach guck mal, so viel Reichweite kann man haben, dann fangen die an mit Instagram, sind enttäuscht, weil sie nur 100 Leute haben und dann gehen die wieder raus. Ne? Und sich klarzumachen, ey, wenn ich das machen möchte, dann ist das ein langfristiges Projekt und das bedeutet Arbeit. So, ich werde und ich, ich kann das aus Erfahrung sagen. Man wird nicht fitter und schlanker, wenn man sich nur ganz viele YouTube-Videos <lacht> anguckt, wie man fitter und schlanker wird und man denkt, wow, das sind richtig gute Taktiken. Sondern letztendlich bei allen Sachen, ey, du bekommst nur mehr Bildung, wenn du Bücher liest, und du wirst halt nur fitter, wenn du Sport machst. Und das ist beides, wo sich Widerstände aufbauen. Das ist beides, wo man sagt, ah, oh, die Zeit, hm, mal gucken so. Aber das ist äh, beides das, was du brauchst. So, es gibt es gibt keinen Abkürzung für erfolgreich sein. Und dann hast du natürlich am Ende auch nie die Gewissheit, wie viel Glück im Erfolg steckt. So. Und ich glaube, das auch nochmal drinne haben, ne? Das ist, es muss eben auch gemacht werden. Und es ist letztendlich auch ein Handwerk. So. Der Tisch kannst du eine perfekte Idee haben. Und der braucht dann aber trotzdem drei Wochen, bis du ihn fertig geschreinert hast, ne?
1: Okay, dann geben wir eine kurze Musikempfehlung, ne? Kontra K, Erfolg ist kein Glück.
0: <lacht> An dieser weißt, Stelle. Du weißt nie, du weißt, das ist ja auch wichtig bei den ganzen Sachen. Man guckt auf die erfolgreichen Accounts drauf und man sagt dann, boah, krass, die haben es geschafft und dann versucht man das zu kopieren. So, das ist prinzipiell auch in Ordnung. Macht das ruhig. Aber was du auch nie vergessen darfst, Natürlich hat Erfolg etwas damit zu tun, dass die Leute daran arbeiten und auch hart daran arbeiten. So alle Accounts, die die, die ich kenne, und die ich von näheren kenne, die stecken da super viel Zeit rein. Und auf der anderen Seite weißt du aber nie, wie viel Anteil von deinem Erfolg auch Glück war. Ich sitze hier und kann sagen, okay, die, die, der Firma läuft, mit der Firma läuft irgendwie habe ich es geschafft und das hat damit wahrscheinlich zu tun, dass ich damit arbeite. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Glück das war in welche Gemeinde ich geboren worden bin und ob ich jetzt den richtigen Zeitpunkt, ob das vor fünf Jahren funktioniert hätte oder nicht, oder dass wir das irgendwie über die richtigen Leute äh, gelaufen sind, die richtigen Kooperationspartner, die richtigen Austauschsachen so, das kann man eben nicht beeinflussen. Und da kann ich mich auch abrackern und äh, mega krass sein und äh, mega in Hassel schieben und trotzdem unerfolgreich sein. Ne? Es ist eben auch, auch neben der Arbeit auch ein Stück Glück immer dabei.
1: Was hat dir geholfen? Erfolgreich zu sein, Tobias, in deiner <lacht> Arbeit. <lacht> ähm,
0: mir keine Gedanken darüber zu machen, welche Konsequenzen das hat, wenn ich jetzt folgende Wege gehe. Denke ich mir sehr oft und dann gucke ich das an und denke mir so, ah ja, gut, dass ich das vorher nicht wusste, was das bedeutet, einen Verlag zu gründen Ja, oder Mitarbeiter zu gründen. Zusammengefasst,
1: oder. nach vorne schauen, nicht die Probleme angucken, sondern die Chancen sehen, wer jetzt? Ist das, was du machst? Nee,
0: ich glaube, äh, also ich, ich glaube, der, der Haupttipp, den ich an dieser Stelle auch immer geben, ist, dass man Lust haben muss, Spaß zu haben. So, also es ist Quatsch machen ist ein wesentlicher Motor meiner Arbeit, dass du nicht hingehst und sagst, oh, das arbeite ich jetzt mal ab, sondern dass du einen Spieltrieb entwickelst. Also wenn ich Leute berate Instagram, sage ich dir auch immer, sie sollen sich einen privaten Account auch machen und sollen dem meinen Leuten folgen, denen sie folgen wollen. Ne? Weil ich glaube, diesen Spieltrieb zu entwickeln und äh, Lust zu haben, das zu machen und äh, daran Spaß zu haben, das ist super entscheidend, weil wir sind wieder bei den teuren Disziplinen von Marketing, Produktoptimierung und Leute finden. Und dann klar kannst du das machen, wenn du einen wie bei den Firmen, ein 20-köpfiges Team hast, was nichts anderes macht, als das zu kuratieren. Das hast du aber nicht. Du bist wahrscheinlich alleine oder hast eine 50-Prozent-Stelle, wenn es hochkommt. So, und dann sollst du es irgendwie machen. Und dann würde ich immer raten, mach halt das was dir Spaß macht, also geh in diesen Flow mit und sag halt, hey, mir macht es Spaß Reels zu machen, dann mach halt Reels und wenn es dir keinen Spaß macht Reels zu machen, dann mach halt keine Reels. Klar läuft über die eine oder andere Sache das manchmal vielleicht einfacher oder sowas, aber es gibt auch Accounts, die werden groß, ohne dass sie Reels benutzen. So, und ich glaube, letztendlich zählt halt, dass du die Lust daran nicht verlierst, dich mit den Sachen zu beschäftigen, weil dann lernst du ja auch die Sachen viel einfacher. ne? Dann guckst du dir viel freiwilliger Vorträge an oder liest die Bücher dazu oder bist auf anderen Accounts unterwegs. Und wenn das alles deine Arbeit ist, ganz ehrlich, das, was die InfluencerInnen machen im kirchlichen Raum, das kannst du nicht bezahlen. Wenn du diese Arbeitszeit eins zu eins bezahlen möchtest, ist es unmöglich, das zu bezahlen so, das hat, da sind wir wieder im Kapitalismus, gell, Arbeit über die Arbeitszeit hinaus, aber das hat damit zu tun, dass die Leute Bock haben, ihren Account hochzuziehen und Bock haben, darüber zu reden und ein Bedürfnis haben, das zu erzählen und so. Und ich glaube, dass, wenn du keinen Spaß an der Sache hast, die du machst, dann bewerb dich nochmal um. Oder such halt die Bereiche, die Spaß machen. Ne? Du musst auch ja. nicht, du, du bist nicht gezwungen, einen Instagram-Account zu machen. Du kannst auch anders äh, modern kommunizieren. So, es gibt auch andere soziale Plattformen. Wird es du, mir wird's auch mal reichen, wenn die Homepage einfach nur richtig gut ist. So. Oder wenn der Gemeindebrief sinnvoll genutzt wird. Also es gibt ja genügend Kommunikationskanäle, wo man sich austoben kann, äh, die auch sinnvoll genutzt werden könnten.
1: So, sagt der Katholik aus dem Rheinland, hat jetzt den <lacht> Protestanten ganz viel über Spaß erzählt.
0: Also <lacht> ja, ihr habt Arbeitsethik, gell? Also ja, hm. ich glaube, doch. Es ist, oder schau auf deine Sachen. Die Sachen, die du am meisten machst, sind die Sachen, die dir Spaß machen.
1: Auf jeden Und, Fall. Nein, ich teile deine Einschätzung, absolut. Ich finde das wichtig, Spaß bei der Arbeit zu haben, weil ja, erst Moment. dann gehst du auch die Strecke. Also erst, wenn du ja. motiviert bist, dann gehst du auch. Ne, du ist, hast gesagt vorhin, Joggen es, ist nicht, genau nur, Gleiche, es ist nicht nur die innere Motivation, es ja. ist auch Arbeit, aber um die Arbeit gut zu machen, würde ich auch sagen, brauchst du auch innere Motivation, sonst läuft es halt nicht.
0: Genau, aber die Motivation, die du hast, wird halt da nicht dadurch getrieben, dass du sagst, ich warte jetzt darauf, dass ich motiviert bin, denn die wird daran getrieben, dass du prinzipiell Spaß daran hast. Also ich hasse es, Joggen zu gehen. Es kommt immer ein großer Widerstand. Wenn ich das aber institutionalisiere und sage, jeden Sonntag gehe ich joggen und dann habe ich es an und dann laufe ich den ersten Kilometer und ab dem Moment habe ich Spaß, weil mein Kopf ausschaltet, weil ich merke, dass Gedanken anders schließen, weil ich die Luft genieße. so. Und ich muss diesen Widerstand über, überbrücken, um das zu machen. Ich weiß, also es ist noch nie vorgekommen, dass ich danach gesagt habe, das wäre jetzt schlecht, dass ich Sport gemacht habe. Das ist noch nie in meinem Leben vorgekommen. Trotzdem gibt es immer diesen Widerstand. Und ich glaube, diesen Widerstand, das ist das, was man über, über Disziplin lösen muss. So Oder auch Buch lesen. Es war, war ein Lifehack, mein Lifehack 2022, Bücher lesen. Äh, könnt ihr gar nicht vorstellen, wie gut das ist. Ne? Aber es war nie, dass ich danach gesagt habe, oh, das hat mir jetzt nichts gebracht, dieses Kapitel fertig zu lesen. So, so Aber trotzdem die, die, das aufzubringen an Energie hat mit Disziplin zu tun. Nein, ich gucke jetzt nicht aufs Handy. Ich lese jetzt das Buch weiter. So Und, und das macht dann letztendlich aber Spaß. Ne? Und wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde mir auch alle Disziplin nichts mehr bringen.
1: Ja. Okay, wir waren jetzt schon dabei, ähm, dass wir gesagt haben, wir wählen nicht das Emer Emeritentum. Also wir möchten teilhaben an dieser Welt, auch als, mh, du überlegst noch.
0: Mit Spaß habe ich dich katholisch <lacht> gemacht. Mit <lacht> Emeritentum habe ich dich wieder abgestoßen. Das ist schwierig.
1: Nein, also wir sind dabei. Wir sind auf Social Media. Wir sind Teil dieser digitalen Welt. Was würdest du sagen, ist die Rolle der Kirche in dieser digitalisierten Welt? In diesem neuen Jahrhundert, in diese neuen Welt? Ära, die eigentlich bevorsteht. Also Zeit der Industrialisierung ist vorbei, das digitale Zeitalter hat begonnen und die Kirche versucht irgendwie ihre Position zu finden. Also das ist was, was ich zumindest bemerke. So diese große Frage, wer sind wir da eigentlich? Also die Frage ist nicht mehr, sollen wir da auf diese Plattform gehen? Die ist jetzt mit Ja beantwortet, würde ich sagen, auch beschleunigt durch die letzten zweieinhalb Jahre. Aber die Frage ist immer noch, welche Rolle spielen wir da eigentlich? Und wir haben es jetzt im Kleinen beantwortet. Guckt, was sind eure Eigenheiten? Guckt, was macht euch Spaß? Wieso erzählt ihr von eurem Glauben? So, gibt es auch was, wo du sagen würdest, das ist die Rolle der Kirche als Ganzer für die neue Ära?
0: Da sind wir so ein bisschen bei dieser Marketing-Debatte. Ne? Also warum, warum soll Kirche überhaupt kommunizieren und so? Und ich würde das sehr grundlegend theologisch beantworten wollen. Bitte. Bitte. Und zwar, also, ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen katholisch, aber ich, ähm, ich denke, es gibt ja nur einen Gott. Äh, die katholische Kirche sagt, wenn, sie, wenn es darum geht, wofür sie da ist, dann heißt es in der äh, Verfasstheit der katholischen Kirche, in Lumingentium, heißt es ähm, Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Sakrament bekommen wir immerhin. Das ist sozusagen, ach, guck mal, das ist irgendwie von Gott gestiftet. Da äh, gibt es genügend äh, Leute auch in der katholischen Kirche, die diesen Part übernehmen. Das muss uns jetzt nicht so weiter stören. Aber es heißt halt Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Und ein Werkzeug hole ich mir niemals, um es anzugucken. Also ich weiß nicht, ob du dir mal im Baumarkt gegangen bist und gesagt, oh, das ist aber ein schöner Hammer, den hänge ich mir, den hänge ich mir über den Fernseher oder so. Ähm, als
1: Künstlerin vielleicht.
0: Als ne? Künstlerin, so, aber dann wäre das <lacht> auch. Also ein, ein Werkzeug hat, hat nie einen Zweck an sich, sondern das Ziel eines Werkzeuges ist immer, genutzt zu werden, damit etwas entsteht. Und das ist bei Kirche die Errichtung des Gottes. Also letztendlich das Hinarbeiten zum Paradies. Und wie funktioniert das? Da sagt Evangelii Nunziandi, dass man halt zusammen und äh, Guardian Space zusammenarbeitet mit den Menschen guten Willens, dass es darum geht, dass Leute inspiriert werden davon. Wir nennen das dann Evangelisation. Das ist äh, im Protestantischen mehr mit Mission verknüpft und, und Überweisung. In, Im katholischen ist das eigentlich der progressivere Begriff, weil er sagt, dass es nicht darum geht, wie bei einer Mission von einer einmaligen Überzeugung sondern von einem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess auf das Reich Gottes hin. Also, dass wir alle Menschen daran arbeiten, dass die Welt paradiesisch wird. Dass wir also sagen, dass es ein gerechterer, besserer Ort für alle Menschen ist. So, Daran arbeiten wir. Und wie funktioniert das? Indem Menschen mitbekommen, was Gott ist. So, und auch Kirche muss ja, um zu wissen, wie, welcher Weg zum Reich Gottes geht, muss sie ja eine Erkenntnis darüber haben, was eigentlich Gottes Botschaft ist darüber. Und wir sind uns ja im Klaren, glaube ich, dass das Christentum eine Offenbarungsreligion ist. Also all das, was wir vom Christentum wissen äh, oder von Gott wissen, ist nur dadurch, dass Gott sich selber offenbart. Das ist mal festgehalten in Geschichten der Heiligen Schrift, aber das ist damit nicht zu Ende, das ist die katholische Position, sondern das geht halt immer weiter. So Und deswegen haben wir ja auch die Tradition in der katholischen Kirche drin, so, wenn man die mal progressiv deutet und nicht nur auf. Ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Und wie bekommen wir von dieser, wie bekommen wir davon mit? Wir bekommen davon mit, was Gott uns offenbart, indem Menschen das hören und Menschen darüber sprechen. So Also nochmal bis dahin, wir brauchen irgendeinen Kompass, um zu wissen, wohin geht es zum Reich Gottes, das bekommen wir über Offenbarung, das bekommen wir über Menschen. Menschen sind aber subjektiv, also es gibt keine objektive Erfahrung von Gott. Es gibt nicht den Punkt, dass jemand sagt, ich habe das jetzt eins zu eins gehört. Beispiel Gerechtigkeit haben wir vor 30 Jahren, vor 60 Jahren, vor 90 Jahren anders verstanden, als wir Gerechtigkeit heute verstehen würden. Aber Gott ändert ja nicht seine Meinung. Sondern was es aber ändert, ist unsere Kontexte, in dem wir das hören, was Gott von uns sagt. Und dass auch unsere Milieus entscheiden darüber, was Gott von uns sagt. Also sammelt Kirche das eigentlich und systematisiert das und sagt, ach guck mal, das sind die Grundlinien Gottes, die Liebe, das hören wir irgendwie überall raus. Wir gehen mal davon aus, weil wir das jetzt 2000 Jahre gehört haben, dass das eventuell etwas ist, was für Gott ist. Und unser großes Problem in Kirche ist, dass wir jetzt ja schon rein statistisch mehr Gottes Offenbarung außerhalb von Kirche als innerhalb von Kirche haben. Ne? Gott spricht zu jedem Menschen, aber die Menschen sprechen nicht mehr mit uns. Die Menschen sprechen nicht mehr mit der Kirche. Gottes Offenbarung verpufft daran, weil wir es nicht hinbekommen als kirchliche Institution, die Menschen darin zu unterstützen über ihre, Erfahrungen über ihre Spiritualität, über ihre Art und Weise, wie die, die Welt sehen und über die Frage, ob sie die Welt transzendent sehen und wie sie die Welt transzendent sehen, zu sprechen. Das bedeutet, wenn es darum geht, in irgendeiner Weise Kommunikation nach außen zu betreiben und dabei eben auch in der jetzigen Situation, das heißt ganz selbstverständlich in einer digitalisierten Gesellschaft mit und ohne digitalen Kanäle zu kommunizieren, dann ist die Frage nicht nach der Überlegung der Institution, und die Gewinnung von Mitgliedern, sondern dass die die einfache Frage ist, wenn wir wollen, dass wir von Gott hören und deswegen weiter unseren Kompass verschärfen, wo es hingeht mit dem Reich Gottes, Ja, was essentiell ist für die Kirche, weil sie nämlich nicht einfach so existiert, sondern Werkzeug dafür ist und dass ihr einziger Zweck ist, das zu gewährleisten. Wenn wir das wollen, dann geht es nicht anders, als dass wir es schaffen, Menschen sprachfähig wiederzumachen. Und das ist die Rolle von Kirche, sprachfähig zu machen über Glauben und ihre Spiritualität, offen reden zu wollen. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir noch ganz lange mit Reichtum überleben, aber dann wird die Kirche inhaltlich blutleer und dann sind wir einfach nur eine Institution unserer Selbstwillen und damit verraten wir eigentlich äh, das, worum es geht. Also, kurze Antwort auf die Frage, was ist die, äh, was ist die Rolle von Kirche? Und dann würde ich immer sagen, die Menschen sprachfähig machen, über das zu reden, was ihnen wichtig wird. Und zwar gerne auch im Transzendenten-Horizont.
1: Wow, okay, danke Tobias. Und wenn Sie und ihr jetzt denkt, ich bräuchte dringend mal einen in dafür, dann geht doch mal auf jetzt. Heißer Tipp. Ja, danke schön.
0: Hast jetzt ihr als glaubt, aber hier ach,
1: ordentlich den Kopf gewaschen.
0: <lacht> und wenn ihr glaubt, ach, Lilith und Tobias, die zusammen in einem Podcast hören, das wäre auch richtig gut, dann äh, könnt ihr das natürlich auch ganz gerne machen äh, im windhauch podcast also beim Podcast, wo ich mit Leuten über äh, Kirche und Glaubenskommunikation spreche, bist du ja auch öfter zu Gast. Und da ja. haben wir schon über praktische Sachen geredet, wie zum Beispiel ähm, die Frage, ob Kirche überhaupt Unterhaltung kann. Oder die letzte Folge, was, äh, was der Sinn und Zweck von Social Media sein könnte.
1: Also ich glaube, alle, die dich jetzt gehört haben und vorher noch nicht kannten, hätten dich sowieso gegoogelt und sofort dich gefunden, möchten dich jetzt alle buchen, weil du so schlau bist. Also finde ich wirklich, ist jetzt nicht ironisch. Ähm, aus wieder. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Deswegen genau, schon dreimal in deinem Podcast eingeladen und freue mich immer wieder. Und deswegen bist du heute hier. Schön. Dankeschön für all das, was du mir beantwortet hast. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die alle Gäste bekommen. Die eine Frage davon ist... Was verstehst du unter dem Hashtag Digitale Kirche oder unter Digitale Kirche ohne Hashtag?
0: Unter Digitale Kirche verstehe ich eine Sichtbarmachung von Engagement und eine Möglichkeit von Engagement in einen größeren Kontext sich einzuordnen. Also zu sagen, guck mal, ich mache das mit, ich gehöre mit dazu. Also Digitale Kirche ist eine Flagge, die man selber hissen kann.
1: Dankeschön. Zweite Frage, die alle Gäste bekommen, ist, auf was für einer Bühne möchtest du gerne stehen und sprechen, über welches Thema und vor welchem Publikum? Wenn du es dir aussuchen könntest, ganz frei, wem möchtest du unbedingt mal was erzählen und was ist das?
0: Also, wen ich möchte oder wo ich hinkäme. käme Also, ich, möchte, nee, ich nee, möchte sehr vielen Leuten was erzählen äh, Was ich sehr, <lacht> sehr <lacht> was ich sehr gut finden würde wäre, mal auf die OMR zu kommen Also, Online Marketing Rockstars Sie ist ja Mai herum Jetzt gerade, glaube ich Ja, ich glaube, sie ist jetzt ja zu Ende gegangen gestern Und zwar würde ich gerne den Austausch setzen und zu sagen, dass Wertekommunikation sinnvoll ist, auch wenn sie nicht unbedingt zu kapitalen Erfolg führt.
1: Wertekommunikation ist sinnvoll, auch wenn sie nicht zu kapitalen Erfolg führt. Und wem möchtest du das erzählen auf der OMR? Was sind da, OMR, da für Leute rum?
0: Marketing-Leute, Online-Marketing-Leute, die sich die Frage stellen, wie mit digitalen Kanälen, Marketing betreiben, Produkte sowas. Ich würde sagen, das ist schon eine der größten Online-Marketing-Messen der Welt.
1: Ja, kannst du dich ja bewerben.
0: Ich glaube halt prinzipiell, dass es viel sinnvoller ist, immer an Orte zu gehen, die nicht intern sind, weil die die höhere Inspiration bieten. Also wenn die mir was zurückmelden, dann kann ich damit ganz gut arbeiten und so. Und wenn man immer in seinen eigenen Szenen und in seinen eigenen Netzwerken sind, dann hat man das hat man keinen neuen Input. Und ich glaube, neuer Input ist so wichtig, um ins Spielen zu kommen. Ne? Also es geht nicht darum, sich immer wieder neue Spielzeuge zu kaufen, aber man spielt eben im Wald anders als am Meer. Und manchmal tut es eben gut, Orte zu wechseln, Inspiration zu holen und äh, zu lernen, äh, wie Sachen, die man so für selbstverständlich hält und die einem wichtig sind, eben in anderen Kontexten funktionieren und nicht funktionieren. Ich glaube, das bringt voll mhm. viel.
1: Haben wir auch eine schöne christliche Tradition, ne? das Pilgern. Das Pilgern. Ort wechseln.
0: Und Inkulturation ist auch etwas sehr Christliches.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und all deine Weisheit mit uns geteilt hast. Tobias, ich wünsche sehr dir noch gerne. einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal im Windhoch-Podcast, den ich hier auch wärmstens empfehlen möchte, noch ein weiteres Mal.
0: Sehr schön, mach's gut.
1: Du auch. Ciao. Ciao. Hallo, ich bin Florian Meyer-Havranek. Ich bin ähm, stellvertretender Redaktionsleiter von Puls und Funkbeauftragter für den Bayerischen Rundfunk. Und ähm, heißt, ich kümmere mich äh, bei Puls und auch für Funk um viele Formate, die wir produzieren: äh, YouTube, TikTok oder auch Podcasts. Und ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Ähm, ich ähm, empfehle. Freitagnacht Juice, also so Juice wie Juden essen, äh, ziemlich cooles, ähm, sehr aufwendig produziertes, sehr dicht produziertes, krass informatives und auch äh, immer wieder aufrüttelndes, lustiges Format ähm, äh, um Daniel Donskoy, der ist der Host äh, und wird vom BDR, glaube ich, gemacht für die ARD, kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören, ist, äh, ist ein super cooler Podcast.